0: Romanos capítulo 1, versículo 1, aqui é o prefácio e a saudação, diz o seguinte Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual a segunda carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Não está alto hein, irmãos? Não? Mas para mim que está alto para caramba. Estou ouvindo vozes aí. É, versículo 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome, para obediência por fé, entre todos os gentios de cujo número sois também vós, chamado para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que está em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É, quando você olha para esse prefácio, essa saudação de Paulo, se você observar todos os escritos de Paulo, você vai perceber que aqui em Romanos, foge um pouquinho do normal do que Paulo está acostumado, está habituado a escrever. Ele usa o recurso de sua época, que primeiro ele se identifica, que não é algo que nós fazemos hoje. Primeiro você cumprimenta as pessoas, você faz todo o elogio, tudo que você tem que escrever, e no final você se identifica. Paulo ele usa o recurso da época, que é primeiro se identificar, como ele já de imediato diz aqui, Paulo, servo de Jesus. E comparando com as outras epístolas... É, aqui é bem longo, são sete versículos que Paulo usa para fazer esta saudação e dar esse início, né? e aqui praticamente ele vai tratar, nesses sete versículos, Paulo dá um resumo do que ele irá tratar ao longo da carta, né? ele dá um resumo de forma bem cirúrgica daquilo que ele está irá tratar, você se lembra que Paulo, ele era um homem muito inteligente, Paulo ele tinha um domínio das Sagradas Escrituras, ou seja, do Antigo Testamento. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, um dos homens mais importantes de sua época. Então, ele tinha um domínio da Palavra de Deus. E Paulo ele não era qualquer ser humano, qualquer pessoa. Né? Era versado na lei e no conhecimento. E mesmo assim, diz a Escritura, Paulo ele se apresenta aqui como um servo de Cristo. Por quê? Ora, porque as pessoas estavam duvidando de Paulo. Como assim? Ele era um perseguidor de Cristo? Ele perseguia a igreja do Senhor Jesus Cristo? Agora ele está dizendo que é um cristão? Que Deus o separou para pregar, para propagar o evangelho de Deus? Como assim? Eles achavam que Paulo era mais um mercenário que estava se levantando, que estava querendo se enriquecer à custa dos outros. Por isso, então, Paulo ele usa esses sete versículos aqui, justamente já para reafirmar quem ele era, também para confirmar o seu apostolado, que não foi ele mesmo que se intitulou apóstolo, mas Deus o fez apóstolo. Então, esses sete versículos estão aí fechando. Paulo está corroborando tudo aquilo que as pessoas... Ele está tirando essa ideia errada que eles tinham em sua cabeça, lembrando que Paulo não fundou essa igreja. Então, Paulo não conhecia esses irmãos ainda, mas Paulo já sabia de toda a sua fama. E ele diz, né, servo de Jesus Cristo, os irmãos se lembram, servo significa, no original, é doulos, que é escravo. Martin Lloyd-Jones, ele diz que o correto seria nós lermos, somos escravos de Cristo. Paulo, escravo de Cristo. E é isso que eu e você somos. Nós fomos libertos pelo Senhor. Ele nos comprou. Você deixou de ser escravo do pecado, agora você é escravo de Cristo. E Paulo, ele diz isso de forma instantânea, rápida, dizendo, olha, eu sou escravo de Cristo, isso para mim é uma grande felicidade. Eu era escravo do pecado, os meus olhos estavam vendados, embora eu tinha um grande conhecimento da lei, eu tinha um domínio da lei, do Antigo Testamento, mas os meus olhos estavam vendados. Eu agora eu sou escravo de Cristo, como Paulo diz em outra ocasião, o amor de Deus me constrange. Ou seja, eu não posso me calar, eu não posso fechar os meus lábios Diante desse Deus, eu tenho que anunciar o evangelho de Cristo, porque eu era um perseguidor. Eu persegui a igreja e o amor de Deus me encontrou. Deus foi misericordioso para comigo. E é isso que ele está dizendo, eu sou escravo de Cristo, isso para mim é um grande prazer servir ao meu Senhor, porque o amor dele me constrange. Ele me alcançou. Uma pessoa que perseguia a sua igreja, que perseguia o seu povo e ele me alcançou. E ele diz, né, chamado para ser apóstolo. Chamado primeiro porque não foi ele que se intitulou. As pessoas estavam dizendo, você se levantou, apóstolo. Você diz que você é apóstolo. E depois, aqui um pouquinho mais adiante, você vai se lembrar, eu vou tratar aqui, que havia alguns requisitos né, para que a pessoa pudesse ser apóstolo. Então, em nossos dias, não existe apóstolo. Apóstolo bom, nós brincamos, é apóstolo morto. Não existe essa ideia de apóstolo hoje. Os apóstolos foram aqueles que Deus levantou, o Senhor instituiu para lançar o fundamento da igreja. Eu sei que a maioria hoje pega apóstolo no sentido de que a pessoa é enviada, e esse é o sentido mais básico da palavra apóstolo, que ele foi enviado por Deus. Meu irmão, se não houvesse distinção, todos os discípulos são apóstolos, Jesus não havia feito essa restrição com relação aos doze. Se você se lembra, havia muito mais discípulos, e Jesus não os instituiu, não os enviou como apóstolo. Apóstolo era justamente aqueles doze, o qual ele entregou a sua mensagem e deu a sua autoridade para eles propagarem o reino de Deus, propagarem a mensagem do Evangelho. Então, Paulo está dizendo: olha, eu fui chamado, Deus me chamou, Deus me chamou para ser apóstolo, e eu sou aquele que trago a mensagem de Cristo, com a autoridade que Cristo me concedeu e ele diz separado para o evangelho de Deus eu fui separado vocês lembram, Paulo era um fariseu tinha um domínio da lei e fariseu também significa isso, ele sou separado, sou separado era separado e Paulo está dizendo, antes eu me separei para o judaísmo, eu sou um fariseu tinha um domínio da lei, agora Cristo me separou Deus me separou para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho de Deus. Não é o Evangelho da prosperidade, não é o Evangelho que vai acrescentar algo à sua vida para ficar melhor, mas é o Evangelho de Deus, é uma boa notícia que vem de Deus, da parte de Deus para nós. O Evangelho de Deus. E ele diz, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Ou seja, Deus anunciou em outro tempo. Paulo estava dizendo, irmãos, eu não estou criando nada novo aqui. Esta doutrina da graça que eu estou anunciando, da salvação pela fé, não há nada de novo. Isso, para um judeu, era muito importante, porque eles tinham um conhecimento, diferente dos cristãos hoje, que muitos nem leem a Bíblia. Eles tinham um domínio da, do, do Antigo Testamento, eles tinham um domínio da palavra do Senhor. E Paulo diz, não, Deus já havia prometido Assim como eu não enxergava, quando eu lia o Antigo Testamento, quando eu lia a lei de Deus, que isso apontava para Cristo, somente após Cristo abrir os meus olhos, que eu tive esta compreensão, vocês também não, não têm esta compreensão. Esse evangelho já foi anunciado há muito tempo, e nós vemos isso desde lá de Gênesis. No início, em Gênesis capítulo 3, tudo já apontava para Cristo. E é isso que Paulo está tentando colocar aqui na mente desses homens. E o interessante é que às vezes as pessoas dizem, ah, eu quero ouvir os ensinos de Cristo, não quero ouvir o que Paulo tem a falar. Porque Paulo ele nos dá algumas direções, ele nos confronta com relação a alguns assuntos de nossa vida. E aí muitos querem descartar os ensinos de Paulo. E eles dizem, não, eu quero saber o que Cristo diz. E isso é um grande erro, porque Paulo e todos os demais apóstolos, eles tinham a autoridade que Cristo havia dado a eles. E Cristo os comissionou para lançar o fundamento. Por isso que quando nós dizemos que a igreja estava fundamentada nos ensinos dos apóstolos, como diz lá em Atos, não é que estava sobre aqueles homens, mas eles estavam anunciando uma mensagem da parte de Deus que o próprio Cristo havia dado esta autonomia e autoridade para eles lançarem o fundamento. E, na verdade, tudo convergia para Cristo. Ou seja, Paulo ele diz, eu não sou apenas um servo, mas eu sou escravo do meu Deus. Eu sou escravo do meu Senhor. Ou seja, a mensagem que eu trago, a mensagem que eu anuncio a vocês, é a mensagem que Cristo me comissionou. Ou seja, então é por isso que a igreja do Novo Testamento ela é construída sobre o fundamento dos apóstolos. E Paulo, a autoridade apostólica dele, vinha do próprio Cristo, porque Cristo o chamou. Você se lembra, Paulo está indo para Damasco, no caminho de Damasco, e Deus então, Jesus se revela a ele, Jesus se revelou a Paulo, e ele estava indo perseguir os cristãos, ele foi com uma missão para perseguir, para prender os cristãos, muitos poderiam morrer naquele momento, e, então Cristo se revela a Paulo, justamente ali, e Paulo então, Jesus o dá uma a autoridade, Jesus então dá uma missão e Paulo parte com essa missão, com a autoridade que Cristo havia dado a ele. E lembrando que o evangelho de Deus não é o nosso evangelho, não é o evangelho da prosperidade, não é aquilo que você acha, mas é aquilo que Deus, é uma boa notícia de Deus anunciando ao homem. Tudo aquilo do plano de redenção do Senhor, a boa notícia, gira em torno de Cristo Jesus. Não é apenas uma mensagem, mas é uma pessoa. É Cristo Jesus, como Paulo vai bem descrever aqui. Como eu disse, ele foi prometido outrora nas Sagradas Escrituras. Lembrando que hoje nós temos o Antigo e o Novo Testamento. Na época de Paulo, as Sagradas Escrituras ou as Santas Escrituras era o Antigo Testamento. Isso era a palavra de Deus. Hoje, muitos cristãos, principalmente pentecostais, eles não leem o um Antigo Testamento. E, quando leem, eles têm algumas passagens específicas. Né? Muitos gostam apenas de salmos, outros eles pegam algumas passagens onde fala-se de milagre, de cura, para que, então, eles possam arrancar dinheiro das pessoas e trabalham apenas com aquelas poucas passagens do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é a palavra de Deus para mim e para você também. Em nossos dias, nós temos que aprender a ler também o Antigo Testamento e saber que aquilo é palavra de Deus. Não existem dois livros de Deus. As pessoas acham que há um livro do Antigo Testamento e um livro do Novo Testamento. Nós temos Novo e Velho Testamento, mas são apenas um livro. É a revelação de Deus para o seu povo. É Deus se revelando ao seu povo. Isso se complementa. Nós vemos isso se cumprindo. Aquilo que estava sendo anunciado no Antigo Testamento, inúmeras coisas se cumpriram em Cristo. Todos os sacrifícios, todos os sacrifícios, todos aqueles rituais apontavam para o Cordeiro de Deus, queria tirar o pecado do mundo, como diz a Escritura. E às vezes as pessoas, né, ah, se tá falando aqui na Escritura, se Deus falou, eu creio e vai dar tudo certo, vai resolver. Um pouco importa se você crê ou não. Pouco importa se eu creio ou não. Se Deus falou, ponto final. Não é essa questão de eu, eu creio, eu acredito que isso vai resolver tudo. Não, se Deus falou, está resolvido. Ponto final. Quem somos nós para questionarmos o que Deus disse em sua palavra? Nós não somos ninguém para questionarmos aquilo que Cristo anuncia em sua palavra. E ele diz, esse é o evangelho de Deus, né? o qual foi prometido outrora, por intermédio dos profetas, né? e lembrando que os seus profetas aqui, profetas está aqui no termo de todo o Antigo Testamento, não apenas os profetas que foram levantados ali, mas abrange também a lei, abrange também o livro dos Salmos, abrange ali os escritos de Moisés, como o próprio Cristo disse em Lucas, né? Que é referente às sagradas escrituras, e ele diz os Salmos, os escritos de Moisés e por aí vai. E ele é o Messias, ele é enviado, né? Jesus Cristo, Cristo, Messias de Deus. O Messias, aquele que viria para salvar o seu povo dos seus pecados. É isso que Paulo está anunciando. Esse Cristo que eu estou pregando a vocês, o qual ele me separou, é aquele que havia sido prometido nas Sagradas Escrituras. É a promessa de Deus para mim e para você. É isso que Paulo anuncia. Interessante que ele diz, né? o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Quando ele diz segundo a carne, aqui no verso 3, ele não está dizendo da natureza pecaminosa que nós carregamos, mas ele está dizendo, segundo a carne, no sentido da descendência, como o próprio texto é bem claro aqui. Né? Ou seja, ele veio da descendência de Davi. Os judeus sabiam que as profecias apontavam para Cristo e havia inúmeras profecias acerca dele. Por isso Paulo cita esse detalhe muito importante para aqueles homens naquele dia. Ou seja, e Paulo, quando ele diz, eu sou escravo de Cristo, você precisa se lembrar disso, você é uma pessoa que foi comprada por Cristo. Você não pode fazer o que você quer de sua vida. Você não pode servir a Deus do jeito que você bem entende. Você antes era escravo do pecado, agora Cristo te comprou, diz Paulo. Um alto preço foi pago para que você pudesse cultuar a Deus. Um alto preço foi pago pela sua vida. Se antes você vivia na escravidão, Cristo te comprou. Agora você é propriedade de Cristo. Nós somos propriedades de Cristo. Nós não podemos simplesmente fazer o que nos dá na telha. Nós temos um mestre. Nós fomos adquiridos por Cristo com um alto preço naquela cruz do Calvário. Né? E Paulo ele diz isso em 1 Coríntios 6,19, né? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ou seja, você não pertence a si mesmo. Você não pode fazer o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. E ele diz o porquê. Atos capítulo 20, verso 28, ele diz, Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue, Ou seja, vocês são escravos de Cristo porque Ele comprou vocês. Ele resgatou vocês com o próprio sangue. Ou seja, todos nós, sem exceção, nascemos escravos do pecado. E a única maneira de nós sermos libertos, livres, é nascendo de novo. É Cristo habitando em nós. Nós nos arrependemos, arrependendo dos nossos pecados, nos prostrando diante de Cristo. Somente assim. Cristo ele te liberta da escravidão do pecado e agora você se torna escravo de Cristo. E não há liberdade melhor do que essa. É isso que Paulo vai tentar explicar ao longo da carta. Então, você não pode fazer o que você quiser com o seu corpo, pois você foi comprado por Cristo Jesus. O que Paulo estava dizendo é, eu sou um pecador que foi salvo pela graça de Deus. Eu sou um pecador e Cristo me comprou com o seu sangue. Eu era um perseguidor de cristãos. Eu era um blasfemo, eu era uma pessoa que lutava contra o reino de Deus, e Deus teve misericórdia de mim, Deus me resgatou. Ou seja, cada um de nós nascemos escravos do diabo, e só podemos ser libertos dessa escravidão pelo precioso sangue de Cristo. Martin Lloyd-Jones, ele dizendo acerca de sermos escravos de Cristo, ele vai dizer o seguinte, olha, Paulo, ele tinha... Um tanto estima pelo nome de Cristo, que qualquer escrito que Paulo iria fazer, ele dava um jeito de apresentar de forma imediata o Cristo Jesus, que foi crucificado por conta dos nossos pecados. Se você ler todas as epístolas de Paulo, não importa o que Paulo irá tratar, você vai perceber que Paulo ele encaixa de imediato a pessoa de Cristo. Ele cita ali a pessoa de nosso Senhor, Jesus Cristo. Ou seja, ele não consegue deixar de anunciar esse Cristo que morreu e ressuscitou, aquele que veio para nos comprar com o precioso sangue na cruz do Calvário. Para Paulo, para o apóstolo Paulo, Cristo era de fato o princípio e o fim. Paulo entendia que sem Cristo ele não era nada. E essa é uma pergunta que eu e você devemos fazer todos os dias. Você deve colocar à prova a sua profissão de fé cristã. Você deve checar se realmente aquilo que você fala é uma realidade. Porque a maioria de nós aqui diz que nós somos cristãos, que somos servos de Cristo, que estamos aqui para servir ao Senhor. Mas você deve fazer algumas perguntas a si mesmo. Será mesmo se Jesus ele está em primeiro lugar em minha vida? Se você parar e analisar neste exato momento, Cristo ele está em primeiro lugar em sua vida? Cristo ele é o centro de sua vida? Ou é o seu trabalho, ou é o seu dinheiro, é a sua carreira, são os seus filhos, ou é o seu casamento? O que vem em primeiro lugar em sua vida? Para Paulo, Paulo está de todas as formas tentando expressar isso, Cristo é tudo o que eu tenho, só que em sete versículos, Paulo ele se refere a Cristo a pelo menos cinco vezes Se você for para o livro, a epístola de Paulo aos Efésios, você vai perceber que do, versículo 1, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14 Paulo cita quinze vezes Cristo Jesus, ele se refere a Cristo pelo menos quinze vezes ou seja, Paulo ele está usando o nome de Cristo e para ele é um prazer poder cultuar ao Senhor, poder servir ao Senhor, ser um instrumento nas mãos de Deus. Paulo percebia o privilégio que era isso para ele. e Por isso, a todo instante, ele está ali anunciando. Ele está pregando, ele está clamando ao nome de Cristo. Será mesmo se isso é verdade a seu respeito? Isso é verdade a seu respeito? Jesus ele está centralizado em sua mente? Jesus, ele, está, ele é o ponto central em nossos corações? Será? Será que -se Jesus ele é o centro em nossas conversas? Quando você para para conversar com alguém, o que você faz? Você joga palavras fora? Você nunca anuncia o evangelho de Cristo? Você nunca anuncia a pessoa de Cristo? Como Paulo diz, olha, o amor de Deus me constrange, eu não posso me calar de onde o Senhor me arrancou. Eu tenho que anunciar esse Deus. Eu preciso pregar esse Cristo. Realmente, você pode dizer isso? Cristo, Ele é o centro. Em meu coração, em minhas conversas, eu vivo para a glória dEle. Eu vivo para a glória dEle. Ele foi chamado para ser apóstolo, como Ele disse. Se você se lembra, no... para você ter uma compreensão melhor aqui de Romanos, o bom era se você pudesse ler Atos e ler as demais epístolas de Paulo, que todas elas se complementam. Se você tivesse a oportunidade de ler, você deveria ler Atos e as demais epístolas de Paulo, que ficaria muito mais fácil a compreensão aqui de Romanos para você. Nos primeiros capítulos de Atos, se você se lembra, a igreja se reuniu para levantar o novo apóstolo. Alguém que pudesse assumir o lugar de Judas. Em Atos capítulo 20, do, capítulo 1, do verso 20 ao 26, diz. Porque no livro dos Salmos está escrito. Fique deserta a sua habitação e não haja não quem habite nele, nela habite. E tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Aqui está um dos requisitos para ele ser apóstolo. Por isso que nós não cremos em esses homens que se dizem ser apóstolos hoje. Um dos primeiros requisitos. Homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde João desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então, esses homens que hoje se intitulam apóstolos, eu garanto, nenhum deles andaram com Cristo. Senão, eles seriam bem velhos. né? Para eles dizerem apóstolos, eles teriam que ter caminhado, testemunhado o ministério terreno de Cristo, desde o batismo até a sua morte e ressurreição. Então, não é o que eu quero, o que eu acho, é o que a Escritura diz e ponto final. Então, o cara vem falar que ele é apóstolo porque ele diz ser apóstolo, ele está indo contra o ensino do Novo Testamento, ele está indo contra as Sagradas Escrituras, quando ele se intitula apóstolo. E aí, no verso 24, ele diz, E orando disseram, Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhido. Ou seja, ele teria que ter andado, Visto o ministério, o terreno de Cristo, visto a ressurreição e uma confirmação da parte de Deus. E talvez por isso algumas pessoas se levantavam contra os ensinos de Paulo. Mas como assim? Com qual autoridade você está falando? Você nem pertence a um dos doze? Você não cumpre os requisitos. E, na verdade, Paulo cumpriu os requisitos. Jesus se revelou a Paulo. Você se lembra? Hoje mesmo nós vamos celebrar a ceia. E Paulo diz lá em Coríntios, olha, o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Paulo estava confirmando o seu apostolado. Olha, o que eu aprendi, ele diz lá em Gálatas, o que eu aprendi não vem de nenhum homem. Não é uma sabedoria humana, mas Cristo se revelou a mim. Porque é isso que acontece, você ler Atos, você vai perceber que Paulo viu o Senhor. Cristo se revelou a ele, Cristo deu as instruções a ele. E ele foi confirmado pelo próprio Cristo. Por isso que Paulo ele desenvolve esta saudação já de imediato reafirmando o seu apostolado. Que Cristo o separou. Cristo me enviou. Apóstolo é isso. É alguém que é escolhido e enviado com uma missão especial. Ou seja, ele é como um representante autorizado de quem o enviou. Cristo me enviou com essa mensagem. Ele me separou. Eu fui escolhido com uma missão especial, que era de lançar os fundamentos. E muitos estavam questionando. Se você puder, depois, em sua casa, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 1, diz isso. Paulo está reafirmando o seu apostolado. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 12, uma das, das evidências né, de que aquela pessoa era um apóstolo, porque ele realizava curas né, e sinais. E Paulo diz isso em 2 Coríntios 12, 12. Ora, os meus sinais estão aí. Vocês não têm visto curas? Vocês não têm visto sinais? Isso testifica a minha autoridade. O interessante é que Pedro, também, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16, Pedro está, de certa forma, ali, testificando a autoridade de Paulo. Ele diz, olha, nos escritos, nos escritos de Paulo há coisas difíceis de compreender. E há muitos que eles manobram, eles torcem, assim como fazem com as demais escrituras. Você consegue perceber que o que Pedro estava dizendo? Ele está ali reafirmando que Paulo foi separado pelo próprio Cristo, que os escritos de Paulo são palavra de Deus, Deus o inspirou, Deus o separou para isso. E ele compara os escritos de Paulo com as sagradas escrituras seja, lembrando do Antigo Testamento como palavra de Deus. E ele diz, olha, as pessoas leem os escritos de Paulo e eles tentam distorcer os ensinos de Paulo como também eles fazem com as demais escrituras. Paulo, em Gálatas, ele vai dizer isso. Olha, eu fui até eles, mas não fui para aprender deles. Eu não fui, nenhum apóstolo me ensinou, nenhum apóstolo me deu uma credencial, mas o próprio Cristo me separou. Ou seja, a qualificação para a suprema autoridade apostólica era justamente isso, era uma chamada direta e imediata pelo próprio Cristo, foi o que, de fato, aconteceu com Paulo. Talvez seja por isso que, no livro de Atos, ali repetido três vezes o relato da conversão de Paulo, justamente para que não houvesse dúvida de que foi Cristo que o separou, de que foi Cristo que o comissionou para isso. Eu fui chamado, chamado para ser apóstolo. Eu não me, no, não me nomeei apóstolo, como esses homens fazem hoje. Interessante que basta você analisar. Olhe os apóstolos das Sagradas Escrituras e veja os apóstolos de hoje. Aqueles homens morreram sem nada, pobres. Eram perseguidos por conta do Evangelho. Aí vou, hoje você pega o safado ele diz que ele é perseguido. Mas é claro, ele é perseguido, ele rouba a igreja. Por isso que ele é perseguido. Não é porque ele prega a verdade. Ele é perseguido porque ele rouba a igreja. Porque ele é um safado. Ele não anuncia a verdade. E você olha esses homens eles andam de jatinho e há muito dinheiro. Ora, mas é bem diferente. Primeiro porque eles já não se enquadram no requisito. E aí você olha o estilo de vida desses homens comparado com os apóstolos da Escritura. Não condiz. Não bate a vida que eles vivem. E Paulo ele diz isso em 1 Coríntios 15, 8 não, Deus me separou como ele fez com os doze Deus me separou como ele fez com os doze eu sou como um nascido fora de tempo Deus me separou para isso em Efésios capítulo 2 verso 20 diz isso que o alicerce é constituído pelos apóstolos e profetas e esse alicerce ele não continua sendo lançado hoje se você entende um pouquinho de construção você sabe que o alicerce é a base do negócio é a primeira coisa, é a fundação que você faz depois você não lança um outro alicerce. E é isso que está dizendo. Olha, os apóstolos foram separados por Deus para lançar os fundamentos. Eles tinham essa autoridade para lançar os fundamentos. Separado para o evangelho de Deus, como eu já disse. Antes eu havia me separado. Eu era um fariseu. Eu estava separado. Agora Deus me separou. Ou seja, Paulo ele é simplesmente o um mensageiro que Deus tem chamado e separado para proclamar ao povo a mensagem que vem do próprio Deus. Esse era Paulo. Eu fui chamado, eu fui separado para proclamar ao povo de Deus a mensagem que vem do próprio Deus. Interessante se você ler Gálatas, capítulo 1, do verso 13 ao 17 vai descrever um pouquinho de como Paulo era. E ali, Paulo diz, olha, Deus me separou antes mesmo de eu sair do ventre da minha mãe. Paulo está dizendo, olha, Deus me chamou, Deus me constituiu apóstolos aos gentios antes que eu nascesse de minha mãe. Nós vemos ali a soberania de Deus. Deus cuidando de cada detalhe de toda aquela instrução que Paulo havia recebido aos pés de Gamaliel, de todo aquele domínio, Paulo com as suas credenciais, tudo estava no controle de Deus. Nós vemos aqui o evangelho de Deus, não é o evangelho da prosperidade, não é para enriquecimento, mas é o evangelho de Deus, é uma mensagem do próprio Deus. E nós vemos isso, o Evangelho, Paulo está dizendo, o Evangelho, essa boa notícia que eu estou trazendo a vocês está aí no Antigo Testamento. Está aí nas Sagradas Escrituras. A lei, ela nunca foi destinada a ser uma boa nova. Não, quando você lê a Escritura, a lei, ela veio para destacar a exatidão do pecado. Isso era a função da lei. Ah, mas as pessoas no Antigo Testamento foram salvas pela lei. Não foram salvas pela lei. E eu vou tentar mostrar isso daqui a pouco. A lei, ela nunca foi destinada a ser uma boa nova. A lei veio para destacar com exatidão o pecado. A lei nunca foi dada como um meio ou um método ou um caminho da salvação. Não é isso. Nós lemos aqui, vemos aqui no versículo 2 ao versículo 4, Paulo reafirmando aqui a trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Paulo estava reafirmando aqui a trindade, corroborando quem Deus é. A essência do pecado consiste em não glorificar a Deus. Se nós não glorificamos a Deus, nós pecamos. Você existe para glorificar a Deus. O homem foi feito para glorificar a Deus. E se você não glorifica a Deus, você está pecando. Você, como você vive? Você glorifica a Deus com sua vida? Você pode dizer isso, eu vivo para a glória de Deus, o meu casamento é para a glória de Deus, o meu trabalho é para a glória de Deus, a criação dos meus filhos é para a glória de Deus. Nós podemos dizer isso? Nós podemos reafirmar isso? Então, nós vemos aqui o evangelho outrora prometido nas Sagradas Escrituras, o evangelho que foi anunciado por Deus. Paulo está dizendo isso, olha... A boa notícia sempre esteve aí. O homem sempre foi salvo pela graça. O homem sempre foi salvo pela graça, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Aqui em Romanos mesmo, capítulos à frente, Paulo vai dizer isso. Abraão foi salvo pela fé. Você olha Davi, no Salmo 32, Davi diz isso. Ele começa a expressar a sua gratidão a Deus, eu não fui salvo porque eu cumpri a lei, porque quem de nós aqui pode dizer, como Mateus deu aqui no início, quem pode dizer que cumpriu 100% além de Deus, você pode bater no seu peito e dizer eu cumpro 100% a lei de Deus, se você transgrediu uma vez o mandamento de Deus, a lei de Deus, você já é culpado, diz a escritura, então, nenhum de nós tem autoridade pode bater no peito e dizer, eu cumpri a lei de Deus, eu posso ser salvo pelo meu próprio mérito. Nenhum de nós tem isso. Nenhum de nós pode dizer isso. E é por isso que nós somos salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus, por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Seja o Antigo Testamento, seja o Novo Testamento, sempre foi salvo pela graça. O Antigo Testamento não é diferente do Novo Testamento. Como eu disse, a única diferença é que se cumpriu aquilo que foi prometido. Aquilo que se cumpriu, cumpriu aquilo que havia sido prometido nas Sagradas Escrituras. E aquilo que não foi cumprido tem uma aplicação prática em nossos dias. Então, o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Lembre-se disso, não existe dois livros. Existe apenas um livro, a revelação de Deus para o seu povo. E nós temos que nos alimentar dos dois. Davi, ele vivia no tempo da lei e estava debaixo da graça. Hoje, muitos vivem no tempo da graça e estão debaixo da lei. Eu vou ser salvo porque eu fiz isso. E o interessante é que os defensores, né, que eles precisam fazer algo para ser salvo, eles sempre se apegam a um ponto apenas. Seja guardar o sábado, seja não praticar algo, eles se pegam apenas aquilo. E, na verdade, eles não cumprem nem isso. Com perfeição, não cumprem mas eles dizem ser guardadores. Nós guardamos. E para a gente encerrar, Paulo a mensagem aqui, o evangelho é mais do que uma mensagem, é uma pessoa. Diz a respeito do seu filho, ou seja, Jesus Cristo. Ele veio da descendência de Davi. Paulo, o que ele está afirmando aqui é o seguinte, ele é 100% Deus e 100% homem. Paulo estava afirmando uma doutrina, ele é 100% Deus e 100% homem. Cristo tinha duas naturezas. Mas por quê? Ora, porque se alguns se levantavam, alguns hereges, estavam dizendo, não, Cristo ele não tinha uma natureza humana. Ora, mas se ele não tinha uma natureza humana, então ele não podia nos salvar. Porque para ele cumprir toda a exigência de Deus, ele precisava ser ter uma natureza humana, 100% homem e ser 100% Deus. 100% homem para cumprir a exigência de Deus. Um homem que teria que pagar pelo preço do pecado. Haja visto que nenhum, até aquele exato momento, cumpriu toda a exigência de Deus. Por isso, Deus precisou enviar o seu filho. Porque o homem não podia subir até Deus. O homem não dava conta de se salvar. Por isso, Deus envia o seu filho. Deus envia Cristo. E ele tem essa natureza, ele é 100% Deus e 100% homem. E a igreja sempre combateu esses ensinos, esses falsos ensinos. Então nós vemos aqui que nós somos livres do pecado, ele me faz livre do pecado. Em Cristo Jesus eu sou livre do pecado e agora eu sou escravo de Cristo. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Nele eu sou livre. Como homem ele morreu para nos livrar da condenação do pecado como Deus para ressuscitar, para nos livrar, para nos capacitar com poder, como diz a Escritura. E isso traz consolo à nossa vida. Saber que nós temos um Deus que isso compadece, um Deus que cuida de nós, como diz a sua palavra. Ele pode nos conduzir a cada dia. Ele nos conduz a cada dia, Ele nos capacita a cada dia e que eu e você possamos encontrar o mesmo deleite que Paulo tinha em Cristo Jesus. Que nós possamos realmente entender essa mensagem das boas novas. Nós podemos, nós compreendemos mesmo essa mensagem das boas novas que vem de Deus para nós. Nós, de fato, compreendemos isso. De onde ele nos tirou? Da escravidão, do pecado, da podridão. Nós nos alegramos nisso? Nesta mensagem de Paulo? Na mensagem de Cristo Jesus? Porque nós temos que nos avaliar todos os dias. Nós temos que parar e pensar. Será que eu tenho me regozijado nisso? É um prazer para mim anunciar a Cristo? Eu perco muito, uma grande parte do meu dia falando de qualquer outra coisa, falando das pessoas, perdendo tempo com inúmeras coisas. E eu não anuncio a esse Cristo. Eu não prego esse evangelho. Eu não regozijo neste evangelho. Como Paulo diz, o amor de Deus me constrange. Ele sabia quem ele era. Ele teve convicção. Seus olhos foram abertos. Ele tinha convicção de pecado. Eu era um homem podre, maligno e Deus me resgatou. Deus me separou.